0: de las seis en Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín Informativo.
0: Buenas tardes, el Gobierno respira tranquilo tras confirmarse el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Es más desde Moncloa celebran que estas nuevas cuentas que verán la luz en tiempo y forma garantizan que se va a poder agotar la legislatura acuerdo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado que ha celebrado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Celebramos que efectivamente estos presupuestos van a contar con una mayoría parlamentaria, que por tanto son unos presupuestos viables. Los segundos presupuestos que este gobierno saca en tiempo y forma y que además vienen a dar respuesta a las necesidades de momento. A toda una planificación de un plan de desarrollo, de transformación, de mejora del sector económico y productivo de nuestro país que avanza hacia la generación de empleos de calidad. Acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña que ha pasado por la cuota catalana de Netflix y del resto de plataformas audiovisuales que incluye elevar el contenido en catalana, Vasco y Gallego en estas plataformas y sufragar parcialmente su producción con un nuevo impuesto. Gabriel Rufiano, portavoz de Esquerra en el Congreso.
2: Una cuota en lenguas cooficiales del 6% del contenido
3: ofertado en todas y cada una de las plataformas audiovisuales.
0: En clave laboral unas 5.000 personas según los sindicatos y 1.500 según la policía han participado este martes en Cádiz en la manifestación de apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores del metal de la provincia que ha acabado en graves disturbios cuando una parte de la protesta se ha escindido del recorrido oficial para intentar cortar el puente José León de Carranza. Mi mensaje de solidaridad del Secretario General de Comisiones Obreras Unay Sordo en apoyo a los trabajadores del metal y de todos aquellos sectores que están convocando protestas en las últimas semanas.
2: Lanzamos un mensaje de solidaridad, evidentemente, con los trabajadores y las trabajadoras del metal de Cádiz. También lo hacemos con los trabajadores del metal de Alicante, con sectores enteros del comercio y de la hostelería que se están movilizando, con sectores de los supermercados que van a iniciar huelgas en los próximos días y en las próximas semanas. En nuestro país.
0: En los mercados financieros, cierre prácticamente en tablas del IBEX 35, que termina el día con un tímido recorte del 0,07% hasta los 8.815 puntos. El resto de plazas europeas también han terminado con caídas, salvo el FT100 de Londres, que ha sumado al cierre. 1.015% El resto, como decimos, eh, con caídas eh, presionadas a la baja por los recortes en Wall Street. En tiempo real, el Dow Jones de industriales eh, prácticamente niveles de apertura apenas sube un 0,03%. Se coloca en los 35.627 puntos con caídas. El S&P 500 del 0,35% a 4.666 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza hasta ahora con un descuento del 1,14% se colocan los en 16.194 puntos. Dentro del IBEX, 35 caída de Telefónica después de que la firma alemana Berenguer haya recortado su consejo sobre la operadora de comprar a mantener y su precio objetivo desde los 4,7 a los 4,3 euros de descensos de la operadora con los que borra parte de lo ganado ayer tras la OPA de KKR por Telecom Italia, por cierto que el gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022, el blindaje a empresas estratégicas, el conocido popularmente como Escudo antiopas, través de un real decreto que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia. Con esta medida, el gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras a empresas estratégicas cotizadas en las que se pretende superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
1: Otras noticias.
0: La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid a 14 días ha subido 29 puntos en la última semana hasta situarse en los 104,4 casos por cada 100.000 habitantes con tres municipios en Riesgo Alto y Rivas, Bacia Madrid. A la cabeza, entre tanto y desde el Ministerio de Sanidad, la titular Carolina Darias sigue apostando por la vacunación para salir, dice, de esta crisis. España ha alcanzado una altísima cobertura vacunal, cercana al 90% de nuestra población mayor de 12 años con pauta completa. Esto nos sitúa en una posición diferenciada del resto de los países de nuestro entorno, pero también nos sitúa en una situación diferente a momentos anteriores en nuestro país al tener una mayor protección contra el virus. Continúan escuchando Radio Intereconomía, La información volverá dentro de una hora. El próximo miércoles en Radio Intereconomía programa especial pensiones desde las 8 y hasta las 12 con el ahorro sistemático con el ahorro diversificado con el ahorro temprano
1: Especial Pensiones con la participación de Deutsch Zurich Pensiones Ibercaja Pensiones Renta 4 Gestora y MyInvestor ¿Te apasionan los mercados
4: financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker
1: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés.
4: Tienes esta lavadora de carga frontal aeg de 8 kilos y 1.400 revoluciones por minuto, que antes costaba 689 euros por solo 399. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
5: martes y 23 ya de noviembre de 2021 arrancamos
1: en radio intereconomía tiempo de inversión con Manuel Tortajada
5: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, una jornada en la que el principal indicador de la bolsa española ha corregido un 0,07%, lo que le ha permitido salvar la cuota de los 8.800 puntos, en un escenario marcado por las nuevas restricciones en países como Alemania y Austria por la expansión del coronavirus. El selectivo español ha cerrado en los 8.815 puntos con Fluidra que ha corregido cerca del 5% y Telefónica del 4.37 como eh, valores a la cabeza de las eh, correcciones como farolillos rojos. También han destacado en eh, este mismo sentido corrigiendo valores como Solaria a un ritmo del 2,43%, BVA del 2,42%, Farmamar del 1,9% y Viscofan del 1,30%. En el lado positivo, los mayores avances los han presentado Almiral, que ha recuperado un 3%, Inditex un 2,7%, IAG un 2,06%, ACS el 1,78% y Sababel el 1,66%. Todo ello en una jornada en la que aquí en nuestro país la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, van a debatir y decidir si finalmente hay cierre del interior de la hostelería a partir de las 11 de la noche, si se encuentra en un territorio en riesgo medio de COVID-19 y con alta presión hospitalaria. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha ampliado hasta el próximo 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo antiopas, a través de un real decreto que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia. Con esta decisión, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en aquellas empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Esta extensión llega después de que una oferta pública de adquisición, una OPA, del fondo KKR a Telecom Italia haya desatado esta semana los rumores sobre un movimiento similar de Telefónica y en un contexto en que la recuperación del IBEX 35 tras la pandemia es menor que la del resto de bolsas europeas. En cuanto a datos macro, hemos conocido los índices PMI que muestran que la actividad del sector privado en la zona euro se ha acelerado en noviembre después de tocar mínimos de seis meses el pasado mes de octubre. Si miramos al cierre de las principales plazas europeas, excepto Londres, que ha subido un 0,15%, el resto han cerrado con descensos del 0,85% para París, del 1,11% para Frankfurt y del 1,6% para Milán. En el mercado de materias primas a esta hora, el barril de petróleo de calidad renta referencia para el viejo continente. Se intercambia prácticamente por 82 dólares, con una subida del 2,84%. Mientras que el Texas se intercambia por 78 dólares con 42 centavos tras un avance superior al 2%. El presidente de Estados Unidos, por cierto, Joe Biden, ha anunciado este martes que el Departamento de Energía va a liberar 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica del país con el fin de reducir los precios y abordar el desajuste entre la demanda y la oferta en un movimiento coordinado con otros grandes consumidores de crudo como China, Japón, Reino Unido y Corea del Sur. En el mercado Forex, la cotización del euro frente al dólar está en 1,1267 billetes verdes, con la prima de riesgo española en los 72 puntos básicos y el interés exigido al bono español a 10 años en el 0,51%. Todo esto en una jornada en la que ya conocemos que el eh, Gobierno tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante los eh, presupuestos eh, generales de Estado para 2022. Y aquí lo dejamos eh, por el eh, momento. Es lo más destacado de los mercados eh, financieros europeos a esta hora y en esta jornada.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de inversión con Manuel
5: Tortajada. La marea verde está inundando la industria de gestión de activos en Europa. Las gestoras de fondos de inversión han atraído entre enero y septiembre más de 339.000 millones de dólares, prácticamente 292.000 millones de euros en fondos que aplican algún criterio extrafinanciero en su análisis es decir, Medio Ambiente, Impacto Social y Gobierno Corporativo, de acuerdo con los datos ofrecidos por Morningstar. Esta cantidad representa el 63% de todo el dinero captado por el sector en los tres primeros trimestres de este ejercicio 2021.
0: Robeco, líder global en inversión sostenible, patrocina la sección Tiempo de Inversión de Impacto.
5: Hace tan solo cuatro años el dinero invertido en este tipo de vehículos era un residual y controlado por un puñado de gestoras especializadas. Sin embargo, la cumbre del clima de París en 2015 y el fuerte impulso regulatorio de la Comisión Europea han cambiado por completo este panorama, haciendo que los grandes bancos y gestoras de fondos se sumen a esta iniciativa. Según el último informe elaborado por Morningstar, al cierre de septiembre había 3,9 billones con B de euros en fondos ASG, el 88% concentrado en Europa. Estados Unidos, pese a ser una mayor potencia en la gestión de activos, tan solo cuenta con el 12% de los fondos sostenibles. Europa, nuestro viejo continente, no solo acumula la mayor parte de dinero con este perfil inversor, sino que del nuevo dinero que llega a estos vehículos eh, ASG, medioambientales, sociales y de gobernanza, el 81% sigue fluyendo aún hacia fondos de nuestro viejo eh, continente. El reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles entró en vigor el pasado 10 de marzo de 2021, ha sido un catalizador de esta tendencia. Tras su aprobación, las gestoras que quisieran hacer gala de que sus fondos son ASG tienen que ceñirse a la nueva legislación y enmarcarlos en las nuevas categorías conocidas como artículo 8 y artículo 9, del que tanto hemos hablado aquí en tiempo de inversión de impacto. Un fondo del artículo 8 es un vehículo de inversión que promueve características medioambientales y sociales en empresas que siguen prácticas de buen gobierno. Los promotores del fondo, además, deben explicar periódicamente cómo persiguen estos objetivos. Y aquellos que están dentro del artículo 9 van un paso más allá porque deben marcarse un objetivo de inversión sostenible explícito, aplicable al producto, es decir, el resultado. La mayor parte del dinero está entrando en fondos de artículo 8, aunque por ejemplo, durante el último trimestre ha habido entradas netas en fondos de la máxima calificación ambiental, es decir, número 9, por valor cercano a los 20.000 millones de euros. Durante los últimos meses, muchas gestoras de fondos están aprovechando para revisar su oferta de productos y transformar algunos vehículos bajo la nueva óptica ASG. Por ejemplo, algunos fondos especializados en el sector energético, han eh, revisado ya su folleto para invertir exclusivamente en energías eh, alternativas y así cumplir con la eh, nueva certificación que llega desde la Unión Europea. Algunos expertos temen, sin embargo, que el concepto de inversión sostenible se diluya tanto que sea indistinguible de cómo se invertía eh, previamente. Es lo que se denomina en la jerga inglesa como greenwashing, un juego de palabras entre blanqueamiento e inversión verde que prácticamente la mayoría de gestoras internacionales y españolas que están trabajando por incorporar criterios ASG a sus fondos y que están exigiendo a las compañías que su actividad incorpore estos fondos tratan de bloquear en cuanto a su comercialización aquí en España. Hay otro riesgo de esta iniciativa, que es que cada vez más dinero está entrando en firmas dedicadas a combatir el cambio climático, como las empresas de energías eh, renovables. Y algunos analistas consideran que las valoraciones bursátiles de estas empresas son desproporcionadas y que solo se justifican porque hay una burbuja verde, aunque buena parte de los eh, gestores y de los eh, organismos que están eh, regulando la normativa de estos eh, fondos de inversión eh, socialmente eh, responsable, están en estos momentos eh, trabajando. En cuanto a los eh, retornos de los fondos sostenibles, pues son iguales e incluso mejores que los de los fondos eh, convencionales, por lo que hemos visto a lo largo del ejercicio 20 y de lo que llevamos de este eh, 21. Aunque durante el último año los primeros, sí que se han quedado algo rezagados respecto a los segundos. Es decir, los sostenibles frente a los eh, convencionales, aunque los más críticos con esta tendencia recuerdan que hay compañías mineras que se están dejando eh, de lado y que siguen siendo fundamentales para la economía. Lo cierto es que el dinero fluye hacia los fondos de inversión de impacto, no solo en España, sino en el resto del mundo, a una velocidad que tiene como protagonismo salvar al planeta y, en particular, el cambio climático.
0: Robeco, líder global en inversión sostenible, ha patrocinado la sección Tiempo de Inversión de Impacto. El cambio climático exige innovación lo que conduce a oportunidades de inversión que cambiarán el rumbo. El mayor riesgo climático es no ver estas oportunidades. Conozca las mismas en robeco.com barra es barra clima.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
5: Bueno, hoy en el programa hemos querido hacer un eh, cambio de cromos. Mañana José pues, Antonio Almoguera no va a poder estar con nosotros. Habitualmente nos acompaña siempre los eh, miércoles, eh, pero puesto que nos deja para ofrecer en fin una conferencia eh, muy importante e interesante, pues hemos decidido eh, pasar su intervención a este martes y hacer un eh, consultorio como hace tiempo que no que no hemos tenido la eh, oportunidad, así que voy a dejar el número de teléfono para todos aquellos oyentes que quieran eh, transmitir sus eh, cuestiones fiscales, financieras y patrimoniales para que nuestro asesor de cabecera les vaya respondiendo, es el 91 533 1851. Repito, 91 533 1851 si tienen oportunidad y facilidad pues también pueden hacerlo a través de info@tiempodeinversion.com. Repito, info inversión todo junto punto com. Querido José Antonio Almoguera, asesor financiero, fiscal, patrimonial y vicepresidente de AIF y director general de Mega Consulting, dentro de nada te va a faltar tarjeta. Muy buenas tardes. <risa> Hola, bueno, la, la verdad
6: es que no necesito ningún cargo ¿eh? con que me pongan del atleta y campeón
5: de Murs es suficiente <ríe> que con el tiempo y en las cañas es a lo que llegaremos Sí, ¿no? Bueno, bienvenido eh, José Antonio, mañana estás eh, en otras eh, actividades creo que vas a estar eh, ofreciendo eh, una de las eh, numerosas eh, conferencias que, que das asesores eh, ...para conocer pues, todas las novedades en materia eh, fiscal, eh, financiera, patrimonial... ...de cara al cierre de este ejercicio.
6: Sí, efectivamente. Es decir, mañana me toca estar cuatro horas hablando sobre mm. el cierre del ejercicio. Es decir, eh, la conferencia de cómo ahorrar impuestos antes de final de año. Tanto a efectos Bien. del impuesto de la renta a las personas físicas como del impuesto de sociedades. Con lo cual es esto lo que estamos intentando hacer nosotros continuamente... Es decir, ayudando a la gente a decirle lo que tienen que hacer antes de final de año, que por cierto cada vez queda menos tiempo y, y que no están haciendo nada, están dejándolo y los clientes míos están viniendo ahora todos corriendo y a última hora. Sí, pero hay que hacerlo esto... antes de final de
5: año cualquier cosa que hagamos. Sí. Fíjate, José Antonio, que, que, que llevamos años insistiendo en lo mismo. No dejemos para el último momento estas cuestiones. Fiscales, financieras y patrimoniales que tienen su repercusión en la declaración de la renta del año siguiente porque podemos llegar tarde y, y siempre con eh, apuros si, si tenemos eh, en fin, pues prácticamente todo el año. Pero bueno, podemos empezar en el mes de eh, septiembre a ir organizando todas estas eh, cosas porque luego efectivamente pues eh, podemos llegar eh, tarde y eso obligarnos a pagar más impuestos en la declaración de la renta. Sí, sí, además
6: eh, hay operaciones que hay que realizar, hay que pedir documentación para hacer el estudio, sobre todo en, en ganancias y pérdidas patrimoniales, ver la cartera, ver las posibilidades que tenemos de hacer o ganancias o pérdidas patrimoniales dependiendo de las necesidades y, sobre todo, es decir, estar al día de toda la posición, porque, en fin, en, en ese sentido podemos ver qué es lo que más nos interesa o aportaciones a los planes de pensiones que, como sabéis, Aun cuando es poco, hay unas posibilidades. Y cuando digo es poco, significa que no hemos eh, cogido todavía el truco de las aportaciones a planes de pensiones de empleo. Es decir, todas aquellas personas que trabajen, especialmente que sean empresas familiares, en vez de 2.000 el límite, son 2.000 de forma individual y 8.000 de las aportaciones que haga la propia empresa, que se puede de decir variar. ...parte de las retribuciones que tenemos... ...de inmirarias a, 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 en especie... ...a través de aportaciones a plan de pensiones... ...en cuyo caso... ...en vez de podernos reducir como máximo 2.000... ...nos podríamos reducir 10.000 euros... ...y esto se puede hacer... Eh, ...de forma sencilla, práctica... ...y sin ningún problema... ...por lo tanto... Es decir, ...hay que preguntar, hay que ver... ...hay que saber qué es lo que tenemos... ...hay que hacer los cálculos de nuestra propia declaración de la renta... ...para aproximadamente saber... Qué es lo que nos queda, y a partir de ahí, eh, bueno, hacer lo que tengamos que hacer. Hay muchísima gente, por ejemplo, los prejubilados, que, eh, bueno, pues hay gente que está cobrando pues, pues la entidad financiera y por otro lado el paro, o por otro lado la entidad financiera y la jubilación, que tienen dobles pensiones, y en esos casos, eh, te puedo decir cualquiera de ellos que la tributación que tienen que pagar es muchísimo por lo tanto vamos a buscar soluciones prácticas absolutamente a todo, que las hay es decir, dentro de la legalidad hay soluciones prácticas, no para no pagar eso es imposible, pero sí para pagar lo menos posible que eso lo podemos hacer de una forma práctica y en función de saber la situación de cada
5: uno Bueno, tenemos a un oyente que quiere trasladarte una consulta, al resto le recuerdo que Puede eh, hablar con José Antonio del Movera en directo a través del 91 533 1851. Repito, 91 533 1851. O a través de info de inversión eh, No confundir, por cierto, eh, planes eh, de empleo con planes de pensiones individuales. Eh, son dos eh, cuestiones eh, bien distintas. Las ha mencionado José Antonio eh, ahora y tiene su tratamiento fiscal... Eh, distinto. A ver, David, adelante. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. Eh, soy David Morales. Tengo una pregunta, por favor.
2: Es en el sí. tema de herencias en caso de fondos de inversión, ¿vale? Es decir, cuando sí. una persona deja en herencia a otra su patrimonio o parte de su patrimonio en fondos de inversión, eh, quería sí. confirmar si está mal, José Antonio, si no tributa eh, las, por las pluralidades generadas hasta el momento en que se hereda y si, y digamos, si se pone como el contador a cero y solo, y solo tributaría en el futuro las plusvalías generadas en, en el momento, desde el momento que se ha heredado para, para la persona que, que ha heredado y, y quería saber si es posible si esto es así también aunque se vendan los fondos es decir, si solo es eso en el caso en el que se hereda y digamos, se cambia el titular del fondo pero el, cada fondo se mantiene o incluso, incluso aunque se reembolsaran los fondos
6: si no tributa Perfecto. Muy bien, David, mira, es muy sencillo. ¿eh? Primero,
1: mmm, en respuesta
6: pragmática, no tributas por la ganancia patrimonial que se haya producido hasta ese momento. Eso es lo que se llama, que no me gusta el nombrecito, la pluvalía del no, muerto, tampoco. que está sí. exenta. ¿eh? Es decir, por lo tanto, tú, es decir, la, eh, la pluvalía desde que se metió el dinero hasta que se recibe por herencia, eso no tributa. ¿Qué es lo que pasa después? Por ejemplo, que al beneficiario de ese fondo de inversión le llegan, las acciones, le llegan las participaciones del fondo de inversión en una fecha determinada, que es la fecha de fallecimiento, y a un valor determinado, que es el valor teórico de la fecha de fallecimiento, el, el valor que tengan las participaciones. Ese valor es el valor de adquisición tuyo, por ejemplo, si es para ti. ¿Qué significa eso? Significa que cuando lo vendas, partiendo de valor de adquisición, que es en el que pongas ahí, tendrás ganancia o pérdidas patrimoniales. Lo vendas cuando lo vendas. Es decir, lo vendes al día siguiente, pues ves como valor de adquisición ese y como valor de enajenación el que sea. Si lo vendes dentro de un año, exactamente igual. Es decir, a efectos prácticos, el valor de adquisición es el que figura eh, en el cuaderno particional de la herencia. ¿Te queda claro, David?
2: Sí, sí, sí o sea, mmm, mi duda es entonces un poco de, desde el punto de vista ya operativo, es decir, sí. si una persona hereda fondos de inversión, o sea, digamos, si hay varios hijos, por ejemplo, se pueden, eh, digamos, eh, no sé si se puede, digamos, partir cada fondo o se sí, puede, sí, hacer no, la yo y dividir el dinero en el tributo. No, no, y, y sí. ya está, ¿no? Mm.
6: no, no, lo, lo, lo que, tú imagínate que hay varios hijos. Por lo que a cada hijo le corresponda del fondo de inversión, lo que le corresponde son participaciones. Imagínate sí. que hay dos hijos y hay 100 participaciones del fondo de inversión, que es el total de lo sí. que vale el fondo de inversión. Pues uno se lleva el 50% de la participación con el valor del 50% del fondo y el otro, el otro 50%. Y eso, que yo te estoy diciendo, se hace sí. figurar... ...en el cuaderno particional... Vale. ...es decir, no vas a tener ningún problema... ...Pepito va a tener participaciones del fondo... ...que valen 50... Uh -huh. ...y Juanito participaciones del fondo... ...que valen esos 50... ...y después cada uno de ellos... ...que haga lo que le dé la gana... ...que lo venda, que lo mantenga... Uh -huh. ...o que haga lo que quiera... ...eso es como se desarrolla el tema... Uh -huh. ...sin ningún problema... Uh -huh. ...lo que sí te pues, aconsejo es uh -huh. que bajo ningún concepto... Eh, ...lo que no tenéis que hacer es... ...por ejemplo que los hijos sean nudo propietarios y el otro cónyuge sea usufructuario. Sabes que, como norma general, se pone que el usufructo total de los bienes sea del cónyuge vivo. Eso se pone sí. en el testamento. En los fondos de inversión en las cuentas es un rollo. ¿Por qué? Porque en ese caso se queda bloqueado el fondo. Es decir, tienen que estar todos de acuerdo para que ese fondo se pueda vender, tanto el usufructuario por un lado como los nudos propietarios por otro. Por lo tanto, que sea propiedad global de, de cualquiera de las personas que intervienen en herencia. Gracias, David. Vale. Gracias. Hasta luego. Un abrazo vale, muy fuerte. David, un saludo.
5: Vamos, vamos a saludar a Mateo, que también eh, quiere consultarte, eh, José Antonio. Al resto de oyentes, sí. 91-533-1851, repito, 91-533-1851, un poquito más despacio. 91-533-1851. Mateo, un placer saludarle. Bienvenido a Tiempo Bien. de Inversión. Buenas tardes,
7: enhorabuena por el programa. Hola, Una gracias. duda, resulta que, es que mi hija
5: estuvo trabajando
7: un año en Holanda... Y entonces, pues uh -huh. no, no declaramos los ingresos en Holanda. Entonces, y tenía rendimientos de capital en, en España. Solamente declaramos los rendimientos de capital. Entonces le ha hecho una revisión a Hacienda y le imputa el, el bruto de los granados en Holanda. Entonces, yo hice un recurso claro. diciendo que había que descontarle eh, los gastos, que, de, que, de, que en la Holanda son bastantes, porque descuentan pues, un tema de seguro médico, el, la retención, etcétera, etcétera. Entonces, la duda mía es esa. ¿No hay que descontarle a los ingresos brutos eh, todos los gastos para calcular la base imponible? ¿O en, cuando es en el extranjero es distinto?
6: Vamos a ver. Estamos hablando de rendimiento de trabajo, primera cuestión. Con lo cual, los rendimientos de trabajo, lo único que se le puede descontar para hallar el rendimiento son los gastos correspondientes a la Seguridad Social, no a Seguro Médico. El seguro Médico no deduce ni a los españoles ni a las personas de fuera. Y, por otro lado, como tú bien has dicho, tiene una retención. La retención es el pago a cuenta del impuesto y que a lo mejor ha tributado algún impuesto en Holanda, en cuyo caso eso también se puede deducir, no en rendimiento de trabajo, sino como deducción por doble imposición internacional en la cuota. Todo eso tienes que tener justificante y ya lo puedes pasar para que te hagan la licitación correspondiente. Por otra parte, habría que ver muy detenidamente el tema. Es decir, ¿tu hija era residente en España o no? Primera cuestión importante. Porque si sí, no es residente... ¿Era en España? Si sí, hasta un año fuera... Eh, depende de los días que ha estado durante el año. Ah, bueno, no, eh, no. Entonces, sí, ha, bueno. era
7: residente fuera, era residente fuera un
6: año allí. Claro. Si es residente no residente, en ese caso se supone que en España solamente tendría que tributar por los rendimientos de capital mobiliario si los tenía, y no por los rendimientos de trabajo como no residente que tributaría fuera. Pero no obstante, tanto de una forma como de otra, que tengas en cuenta que lo tributado en el extranjero a efectos prácticos se puede decir, Como Hacienda, lo que te ha pedido es documentación para hacerte un cálculo de la liquidación. No eres el primero ni serás el último, porque a todo el mundo le, está enviando le están solicitando documentación. Te aconsejo que, por un lado, tengan los ingresos reales recibidos, por otro, tengan los gastos de la Seguridad Social pagados en Holanda y, por último las retenciones e impuestos que haya pagado en Holanda. Con todo eso, que se hagan la liquidación correspondiente, que al final depende de la tributación que tengan en Holanda, pero más o menos vas a, sal va a salir comido por servido. Solamente una pequeña diferencia.
7: Sí, no, el, el problema es que yo ya he hecho eso y no me han considerado los gastos. Solamente han considerado los… Eh, no, el, pero es sí, que me el están seguro. diciendo los gastos. Los gastos solamente es seguridad
6: social. Sígueme, porque tú me has hablado de seguro médico. Seguro médico no es lo mismo que seguridad social. Ya, ya, si no ya, ya. tiene seguridad social, no es gasto. Y, por otro lado, lo pagado en el extranjero no se considera como gasto, sino como deducción de la cuota por doble tributación internacional. Ya, y eso ya, ya. es así. Es decir, no te puede decir Hacienda absolutamente nada. Si tienes algún ya. problema, me llamas al despacho y lo vemos tranquilos, porque Hacienda te tiene que considerar todo lo pagado en el extranjero a efectos de
5: no tributar por el mismo en dos países distintos. Vale, por, por gracias, gracias, Mateo. Un sí. verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Luego damos el teléfono de, de a, José Antonio punto, Mateo. Almoguera, eh, por si ¿Ah? alguno de los oyentes eh, tiene interés o le quedan eh, dudas o tiene un caso que no se atreve a formular eh, a través de la radio. Eh, 91-533-1851. Para todos aquellos oyentes que quieran intervenir con eh, eh, dudas fiscales, eh, financieras, patrimoniales con eh, José Antonio Almoguera, vamos a estar hasta... Uh, las 8, o sea que nos quedan eh, por delante prácticamente 25 minutos. Enseguida doy paso a Juan, que nos está esperando. Antes quiero recordar a todos los eh, oyentes que a través de Tiempo de Inversión.com en eh, podcast tienen la oportunidad de escuchar de nuevo a Ricardo Gulías, al director general de Tu Solución Hipotecaria, que estuvo ayer con nosotros en Tiempo de Inversión contando las ventajas eh, que ofrece. En un asesor hipotecario en estos momentos para la compra de una vivienda, o si lo desean, también la intervención de David Fernández de CML Bolsa y CML en la aplicación de las técnicas operativas para alcanzar nuestra mayor rentabilidad en bolsa y en futuros. Insisto, en tiempo de inversión.com, en podcast, lo verán a la derecha, simplemente pinchar. Y tendrán la oportunidad de, de escucharlo en eh, diferido, pero en ese mismo eh, instante. No hay que darse de alta en ningún eh, sitio. Eh, Juan, adelante. Muy buenas ah, tardes. Muy buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Hola, buenas tardes. Mire, Gracias. yo le voy a hacer una pregunta a este señor. Eh, para el año 2022, en la renta, ¿hay alguna modificación de las plusvalías con las minusvalías o seguimos como estamos hasta ahora?
6: Sí, bueno, me imagino que me estás hablando del 2021, ¿eh? que es la declaración que bueno, haremos en el 2022. No. Que si se sabe algo la declaración de que hacemos en a... el 2022, ¿no? Sí, a ver, sí. Eh, sí, no hay ninguna modificación, sigue siendo lo mismo. Se compensan ganancias con pérdidas patrimoniales, plusvalías con minusvalías sí, y lo sí, que quede sí. pendiente de Dime.
5: A ver, un, un segundito, un segundito, Juan, un segundito, Juan y, y, y José Antonio. Juan, baje por favor el, el receptor suyo de la radio, porque si no estamos eh, oyendo con eh, eco y en varias ocasiones las intervenciones, tanto suya como de José Antonio. Apagado está, muy bien. Eh, José Antonio le está respondiendo que en la próxima declaración de la renta, la que hace referencia a este ejercicio 21, no hay ningún cambio en torno a plusvalías y minusvalías.
4: Pero para el
6: año 2022, 2022.
5: ¿Y para el siguiente? ¿El año 2022?
6: En sí, en principio tampoco hay ningún tipo de cambio, porque en la ley de presupuestos, que, que es la que sabéis que están ahora por ahí eh, viendo a ver lo que se autoriza, no hay ningún cambio especial en cuanto a pluralías y minuralías. Es decir, se compensan entre sí hasta el 100%, sí. y si queda algo de minurvalía para compensar, se compensan con el 25% de los rendimientos de capital mobiliario, y si, so, sí. y si sigue sobrando, durante cuatro años con, con lo mismo, y se, se puede compensar durante cuatro años más. No ha modificado, ha modificado en absoluto las compensaciones, teniendo en cuenta que solamente se compensan, y eso lo recuerdo, las ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible general con la base imponible general y de la base imponible del ahorro en la base imponible del ahorro. No se pueden compensar las de la base imponible general con las de la ahorro. Pero entre sí se compensan sin ningún problema hasta 100%. Muchas gracias, gracias, Juan.
5: gracias Juan. Nada, a gracias, usted gracias. un, Nada, un gracias. placer. Eh, creo que tenemos Oye, la eh, oportunidad... ¿unidad? Sí, dime, dime, ¿eh, José Antonio.
6: ¿Qué, ¿Qué iba a decir en relación con, con nuestro amigo anterior que me decía lo de la Mateo? Hija? Sí, por, sí. Mateo, por favor, Mateo y todos los que nos escuchen, cuando se recibe una cosa de Hacienda, ir a un profesional para que os ayude a contestar a Hacienda de la mejor forma posible. Es decir, todo eso que hemos estado diciendo... Se puede contestar a Hacienda haciendo alusión a los artículos y hasta haciendo... Una liquidación provisional por nuestra parte para que Hacienda, partiendo de esa base, considere lo que son gastos deducibles y considere lo que es deducción de la cuota. Con todo eso nos evitamos complicaciones, porque en primera instancia, cuando se envía Hacienda, directamente te dice que no a todos los gastos, como ha pasado a Mateo, cuando la realidad es que sí hay algunos gastos que sí son deducibles y otros que no. Y por lo tanto, es decir un profesional te va a decir cuáles son unos y cuáles son otros y sobre todo te va a decir qué es lo que tienes que enviar a Hacienda para no tener ningún problema y no tener que ir a una segunda carta que es lo que le va a pasar a él.
5: Claro, efectivamente. A ver, eh, creo que es Carlos. Eh, buenas tardes, Carlos. Sí, buenas tardes. Eh, Encantado de saludarle.
2: Hola. Sí, por todo. Eh, yo tengo una pregunta rápida y corta. Eh, con el tema del plan de pensiones eh, a ver es lo siguiente la empresa paga una parte de mi plan de pensiones yo hago otra aportación en el, la declaración eh, los dos mil euros sería por mi aportación o por mi aportación más la de la empresa eh, porque no. podría llegar a los dos eh, no. mil
6: pero si no pues, podría no. hacer un importe adicional sin, sin ningún problema, te explico, Carlos. Eh, tú, por tu aportación, puedes aportar hasta 2.000 y la aportación de la empresa puede ser hasta otros 8.000 más. ¿Eh? Con lo cual, el total de deducción en el caso de que el plan de, que sea un plan de empleo que te aporte la empresa, si sí es un plan de empleo. ¿Eh? La diferencia entre el plan individual y el plan de empleo es que en plan individual… Eh, lo promociona una entidad financiera y tú eres el partícipe, es decir, somos los partícipes los que hacemos la votación. y el plan de empleo lo promociona la empresa en la que trabajas y el partícipe somos cada, es cada uno de los trabajadores. Esta es la diferencia porque fiscalmente se tributa igual, ¿eh? pero tienes que considerar que tú puedes aportar a un plan individual o al plan de empleo hasta 2.000 y a eso puedes vale. sumar lo que aporte la empresa a, a, a tu favor teniendo en cuenta que la empresa no puede aportar más de 8.000. Vuelvo a repetir vale. máximo deducción 10.000 Vale, ya acuerdo. Muchas gracias Nada, bueno, usted eh, eh, Carlos
2: eh, 91 533
5: 1851 repito, 91 533 1851 no se corte y aproveche la presencia de José Antonio Hermoguera, asesor fiscal financiero y patrimonial de Cabecera de Tiempo de Inversión, de hace muchos eh, años, que nos acompaña hoy en este eh, consultorio improvisado. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes.
4: Eh, eh, hola, buenas noches. Eh,
7: enhorabuena por el programa.
4: Eh, Gracias, nada, yo claro. creo que la pregunta la, pre la pregunta, creo que es la misma, básicamente, que el, tertulia, el, el chico que ha llamado antes. Era sobre un pan de pensiones de empresa. Que yo trabajo en una multinacional y eso, quería saber la, la, la aportación que puedo hacer al pan de empresa y, y el máximo que haya.
2: Bueno, eh, es pues... Es que tampoco eh, lo he visto muy rec... bien y no, no, no me ha quedado no, muy claro. No te preocupes. Pues, si lo podía... lo...
5: Sí, lo, lo, lo repite. Lo eso es no te preocupes. Sí, eh, sí. 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 Vale, tú, muchas gracias. Es
6: decir con, muchas gracias. con los límites de este año son, tú puedes hacer como máximo una aportación de 2.000 euros. Y tu empresa, sí, a tu plan de empleo, puede hacer una aportación máxima de 8.000. Es decir, 2.000 tú y 8.000 la empresa son 10.000 el máximo que uno se puede decir siempre y cuando sea un plan de empleo. Vale, vale.
4: Vale, sí, sí. ¿Eh? Ahora te, sí. Teniendo entiendo, en cuenta sí, que sí,
6: estoy hablando de 10.000 máximo, pero siempre y cuando en tu cabeza quede claro, que tú solamente puedes aportar 2.000. Lo que aportes de más no tiene deducción. Y, por lo tanto, vale. eh, bueno, pierdes esa bonificación y el año que viene tendrás que pedir la devolución. Vale, entonces,
4: si, por ejemplo, aportara más, eh, se podría pedir la devolución al año que viene, ¿no? Si, por lo que sea, en junio si del año siguiente, aportado. pero...
6: Sí, pero que eso sea un error que no te da cuenta, es decir, que sí, no se haga sí, de sí. forma sí. habitual porque no tiene ningún sentido, y más aún. Si ya. en junio del año que viene, que es cuando te darás cuenta que has hecho una aportación indebida, eh, no lo retiras, te pueden poner una sanción de hasta el 40% de la aportación realizada indebidamente, con lo cual es que no tiene ningún sentido. Correcto, correcto.
5: Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias nada, a ti, Jesús. Nada, un, un abrazo fuerte. Bueno, buenas, eh, noches. buenas noches. Como, como eh, Pedro.
4: Pedro, sí, adelante Pedro, noches. lo
5: escucha José Antonio. Buenas noches
4: Re Hola, Pedro. Gracias por llamarme y muy especialmente a don José Antonio por sus excelentes aclaraciones uh -huh. quería Gracias. preguntarle lo siguiente yo he tenido, a ver si resumo uh -huh. para no entretenerle demasiado eh, voy a tener una plusvalía mmm, en la venta de una parcela, un bien inmueble en definitiva y uh -huh. está todo, es todo plusvalía eh, entonces se me ha ocurrido un piso que tengo mmm, ...en el que si lo vendiese hoy perdería pues una cantidad parecida a la plusvalía que tengo... ...que estamos hablando de unos 50.000 euros, vendérselo sí. a mi hijo, vendérselo realmente... ...al precio que el mercado paga ahora y, y quería confirmar que esa minusvalía... ...que tendría en la venta del piso a mi hijo la puedo compensar con la plusvalía del, del otro bien inmueble y que no le penalizo entre comillas a mi hijo el día de mañana si en transmisiones patrimoniales eh, mortis causa pues él tiene una vivienda que le pueda penalizar mucho le llamo desde Aragón, ¿eh? Donde como saben estamos sí, fritos. Sí, sí. no, lo siguiente. Y no sé si me he explicado suficientemente,
5: pero esa era sí, pues, perfectamente pues, sí, perfectamente, mira, de qué, de no, qué parte no, de qué parte sí. de Aragón, Pedro? ¿De qué parte de Zaragoza concretamente. Ah, muy bien. Pues nada, un abrazo. Pero vamos, creo de que de... creo que no nos escapamos Aragones. ninguno.
4: Aragón es igual Zaragoza que Huesca, creo yo, ¿eh? que no hay ninguna diferencia porque salvo las probabilidades no, no, no. municipales, pero vamos, eso no es el medio de la cuestión, es no. lo otro que le he comentado. No,
5: la no, Pero final. bueno que sí, sí, que Aragón eh, sumamos Teruel también, ¿vale? Sí, sí. <risa> Venga,
6: que también existe. Pero efectivamente, Oye, creo que, que, es que si no los
5: que son los que no somos que porque cuando nos
4: Mire, si sé que existe que cuando aquí se caen los, pajo, los, a los pájaros, los árboles de calor, yo me voy a Teruel. Ah,
5: mira, <ríe> muy bien. bien pues ver, nada muchas gracias.
6: Espero su respuesta.
4: Gracias.
5: Sí, le responde José sí. Antonio. Adelante, José. Bueno, pues e
6: efectivamente, es decir, la venta del terreno, tenemos una disminución patrimonial y por lo tanto eso se puede compensar con la ganancia patrimonial que se obtenga de otro bien. No hay ningún problema. Es decir, tú puedes vender a tu hijo. En ese momento se genera la minoría. A tu hijo, José Antonio, a tu mundial. hijo.
5: Vender a su hijo no. Vender ah. el piso a su hijo. Sí, sí, sí. A su sí, hijo. Sí. Es el al piso, que nos ha comentado no, que el no, vender, quería vender. No, no vender a su hijo. No,
6: no. Su hijo no lo vende. <risa> no, a los hijos no le vendemos nunca porque son ellos los que nos venden a nosotros. Que vender a su hijo la, la vivienda y, por lo tanto, no habría ningún problema. Es decir, se generaría la minusvalía patrimonial que compensa con la ganancia patrimonial y no la afectaría en absoluto para ninguna otra cosa. Es decir, eh, se generaría el patrimonio del hijo, que sería la vivienda, menos el crédito que tuviera que pedir y, por tanto, estaría con un patrimonio pues, parecido al que tiene ahora. Da lo mismo que tenga una vivienda, que tenga dinero o, y la diferencia entre el valor de la vivienda y el valor de, del crédito sería lo que sería su patrimonio. Eso es a efectos de que el día de mañana nos pueda ocurrir algo y tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones. Que con un poco de suerte y siempre y cuando eh, podamos cambiar eh, los que nos mandan, podremos conseguir lo que hemos conseguido en Madrid, estar exentos de hasta el 99%. Porque es una vergüenza que se siga pagando
5: por ese impuesto. Desde luego que sí. Oye, José, en este caso, el que le venda el piso al hijo y tal, Hacienda no le va a mirar con, con eh, mayor ahínco eh, esa venta y después eh, lo de la plusvalía y, y minusvalía. En absoluto.
6: Todo lo contrario.
5: No, bien, decir, eh,
6: Como se hace todo bien, se hace a través, a través del notario, se hace con valor de mercado, etcétera, no hay ningún problema. A mí me preocuparía sí. Y la venta la hace por un valor distinto al de mercado. Eh, os Bien. recuerdo que hay un valor de mercado que es el real, que se puede. Yo, yo siempre que voy a vender alguna cosa de alguno de los clientes, lo primero que hago es la tasación. O pues se puede hacer la tasación hasta por Internet, que se ve cuál es el valor de mercado. Y por otro lado, también hay un valor mínimo de estitulación que cada comunidad tiene, pues que juegue con esos valores sin ningún problema. Y efectivamente, si tiene minusvalía, que puede tener perfectamente, da lo mismo que sea a tu hijo o a cualquier extraño, pero la venta en sí es la que produce que la minusvalía sea minusvalía fiscal de mi hijo.
5: Bueno, eh, enseguida saludamos a Juan. Hay varios oyentes más que han eh, solicitado intervenir, así que les pido eh, cierta brevedad a, a todos eh, los oyentes. Adelante, Juan. Buena noche. Bienvenido. Hola, Juan. ¿Me escucha? Juan, eh, pues no sé, algo pasa con esa eh, comunicación eh, que, no, que no, eh, no responde. Juan, ¿me escucha? Vamos a ver, Jesús, ¿me escucha?
3: Sí, hola. Hola, buenas Jesús.
5: Noches. Ahora sí, adelante, Jesús. Hola.
3: hola, muchas gracias hola, hola. Vengan. Eh, Vengan. y enhorabuena por el programa. Mira, Vamos. yo quería preguntarle a José Antonio una cuestión. Eh, yo en marzo hice una venta de una parcela en Estados Unidos y, y allí el, el IRS, bueno, como la agencia tributaria aquí, me ha retenido el 25%. Pero como por esa, re, eh, esa venta he tenido también una plusvalía, yo no sé si tengo la posibilidad de eh, compensar el pago que ha hecho que ha hecho allí en Estados Unidos o, o tengo que tributar al 26% también aquí por, por ello.
6: Como como fuera eso, Juana Pagui, vámonos, te ha salido rentable, poco rentable la venta. Vamos a ya. ver, te recuerdo, por un, por un mismo hecho imponible, eh, bueno, hay acuerdos además entre los distintos países, pero la, la norma general es que por un mismo hecho imponible si has tributado en el país donde se ha producido la venta, en ese caso lo que se hace es tú calculas tu ganancia o partida patrimonial que se te ha producido, en tu caso ganancia patrimonial y posteriormente de la cuota haces lo que se llama deducción por doble tributación internacional es decir, lo que no puede ser es que eh, tributes en, es, en Estados Unidos y tributes en España por la misma cantidad, por lo tanto lo que haríamos es deducir lo que has tributado en el extranjero teniendo en cuenta que o, o bien si has tributado menos de lo que te correspondería, tributará la parte correspondiente a España. Pero si has tributado más y el 26% es posible que sea, o el 25% es posible que sea más de lo que tienes que tributar en España, en ese caso solamente te podrás deducir de lo que tendrías que tributar en España. El 19%, el 21%, el 23% o el 26% que sabes que son los tipos que se aplican en función de la ganancia que se haya producido. Por lo tanto, no tiene ningún problema. Guarda toda la documentación, porque te la van a requerir lo más probable.
3: Exacto. Sí, sí. Bueno, además, hay que comunicarlo en el 720 y todo el, todo el lío este también. Todo, todo, todo. todo.
6: Y, hazlo, y hazlo bien, ¿eh? Sí, sí, porque, sí. Porque sabes que, no, eh, sí. como no lo hagamos bien, te buscan las cosquillas y solamente por no recibir 14.000 cartas de Hacienda, merece la pena hacerlo bien. Vale, de acuerdo. Pues Muy bien. muchísimas gracias.
5: Nada, Bien, usted nada, Jesús. Juan, eh, eh, enseguida, Gracias, Jesús. enseguida es Jesús. Eh, eh, Juan viene ahora. Enseguida le saludo eh, a todos los siguientes. Les voy a dar el teléfono del, del eh, despacho de José Antonio, por si alguno tiene interés o quiere profundizar o tiene algún otro eh, duda que en este momento no podamos eh, atender o eh, tenga. En fin, no 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 entrar en directo en la radio, que a veces eh, pasa eso aunque poco a poco aquí en tiempo de inversión eh, vamos dando entrada a, a todos y a cada uno de ellos. 91-435-6986. Repito, 91-435-6986. Es de Madrid, pero él atiende eh, consultas eh, de toda España. Eh, ahora sí, Juan, adelante. Buenas noches. Sí,
3: hola, buenas. Felicidades por el programa. Es que antes yo sí le oía a ustedes, pero ustedes a mí no. Eh, le no. quiero hacer dos consultas. Por un lado, eh, tengo una hija que está estudiando en, en fuera, vamos, en España. Eh, yo me podría deducir la, la, los gastos de, del alquiler de la vivienda y la, mat, y la matrícula de estudios y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, mi mujer trabaja como mm, por cuenta ajena pero a su vez también tiene otro trabajo, que son un, unos 10 en la semana. Eh, ¿Cuál es el tope para no tener que. Mm, eh, no, no darse de alta en el impuesto de actividades económicas? No sé si son, es hasta 14.000 o si, o si pasas de los 14.000 ya te tienes que dar de alta y ya, en, en el impuesto de actividades económicas y, y en la seguridad social. Eh, si ¿sí me puede responder el señor Palmoguera.
6: Sí, Juan. A ver, José Antonio. Eh, Vamos a ver. Lo, lo primero, lo de tu hija, pues, pues efectivamente, decir, lo que nos pasa a los padres es que efectivamente tenemos un montón de gastos que nos gustaría deducirnos, pero no son deducibles. ¿eh? Ni el alquiler, por un lado, es deducible para ti, ni los estudios tampoco, uh -huh. porque no hay ningún epígrafe que así no lo permita. Por lo tanto, bueno, pues es, vamos a considerar que no es un gasto, es una inversión a futuro porque son nuestros hijos tenemos que hacerlo así. En relación con lo de tu mujer, pues, pues hay que ver un poco qué es lo que hace. Es decir, te dicen que para darte de alta en impuestos de actividades económicas, en, eh, es decir, que ejercer una actividad por cuenta propia es aquella que se hace de forma habitual, personal y directa. ¿Qué significa eso? Hombre, que la habitualidad ya determina casi la obligación de, hacer, eh, de darse de alta. Sería bueno saber qué actividad se está realizando, si lleva o no lleva IVA, porque en cuyo caso ya está muy claro, si lleva IVA sí te tienes que dar de alta sí o sí, tanto en impuesto uh -huh. a actividades económicas como en autónomos, porque sabes que va unido. En autónomos, uh -huh. teniendo en cuenta que tributas por cuenta también, que estás trabajando por cuenta ajena, bueno, pues hay un acuerdo especial con lo cual la tributación será mínima, y sobre todo durante los seis primeros meses, son 50 euros. Pero si es con IVA, ya te digo que sí, desde el, desde la primera peseta, porque el IVA que tu mujer pueda cobrar de la actividad tiene que ingresar en una hacienda, porque si no es una propiedad indebida de un dinero que no es suyo. Y si es sin IVA, pues bueno, pues en última instancia... Eh, lo que pueda ser colaboraciones, lo que pueda ser lo que sea, escribir en periódicos, dar alguna conferencia, etcétera, siempre y cuando no sobrepase el salario mínimo interprofesional, en ese caso, bueno, pues estaríamos dentro de parámetros, vuelvo a decir, mm, rondando la, la legalidad. ¿eh? Eh, al ser una cosa habitual, ya sí que obligaría a darse de alta. Y, y dependiendo ¿Y? ¿Pero hay algún tope? De, de la cantidad. ¿Hay algún salario tope? mínimo interprofesional, sí. Eh, pero te vuelvo a decir, si es de una forma habitual, no hay tope. Pero ¿qué es lo Ajá. que pasa? Que para tributar como autónomo, es decir, hay alguna sentencia que te decía que si no superaba el salario mínimo interprofesional, no era necesario nos... estar dado de alta en autónomos.
5: Que nos tenemos que ir...
6: Es, escúchenme,
5: eh, queda Marco por responder a través del correo electrónico y Ángel Luis al que pido que nos envíe la consulta por correo electrónico info tiempo de inversión punto com, para poder responder a ambos eh, Quiero agradecer a toda la audiencia que nos siga, que nos eh, llame y mañana tendrán la posibilidad en el podcast de tiempo de inversión punto com de seguir de nuevo la intervención de José Antonio Almoguera al que quiero agradecer su presencia esta noche Un abrazo José Antonio
1: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la aire. Un programa que deja las cosas en su
5: sitio. Di que nos escuchas. Son las 8 de la tarde.